0: você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando. Muito bom dia a todos. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 28 de setembro. Então já deixe o seu gostei nesse vídeo, se inscreva no canal e não, eu não estou sozinho, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro Roberto Mota, diretamente do conforto do seu lar. É, Motinha, é, você me escuta, passo para ti.
0: Obrigado, Felipe. Bom, é, senhores, infelizmente estou em casa por motivos de que as costas travaram mais uma vez, faz parte, joguei tênis domingo, acho que exagerei um pouco. É, mas pior que minhas costas, está o mercado como, global como um todo, tá? Eu venho bastante preocupado, eu me lembro do resumo da manhã que eu fiz de sexta-feira passada, onde o tema foi juros globais... Guerra cambial que a gente está vendo, dólar fortalecendo, é o único que sobe no mundo, é discutir, daqui a pouco o mundo pode vir a discutir acordo de Plaza II. É, na na segunda-feira, no, ontem, no, no resumo da manhã, eu fui muito, tentei focar muito na coisa que mais me preocupa, que é a questão da liquidez dos bondes internacionais, tá? A conta chegou, é, os bancos centrais estão apertando, o FED não para de falar duro, a gente já está vendo uma das maiores destruições de renda do que a gente já viu na história moderna, é, bolsas caindo 30% Nasdaq daqui a é S&P mais de 20, bondes, nem se fala. Aí tudo coroou com, a, com, a, com o Reino Unido na quinta-feira passada, quando simplesmente ele, ele reforçou a tese de o que, que é ser um mercado emergente. Vamos lembrando, senhores, vamos ser muito objetivos. Reino Unido está com os fundamentos totalmente deteriorados. Há três semanas atrás anunciou um pacote de 7% do PIB para suportar as perdas com energia. Não satisfeito na quinta-feira passada. Anunciou um plano de maior redução de impostos desde 1972. É, simplesmente as taxas de juros explodiram. Taxa de juros de 30 anos foi para cima de 5. Olha, olha o, o, o empobrecimento da, da população. Pensem um pouco nisso. Tá? Então, o fato é, tá? Então, o mundo está muito complicado, muito difícil, e a gente. Eu acho que o mundo precisa estabilizar principalmente o mercado de renda fixa. Por exemplo, ontem. É, quem é o comprador final de título público americano, mesmo nesses níveis, que já foi um belo ajuste, estamos falando de taxa de juros americano de 10 anos, bateu acima de 4% hoje. É, esse, ontem o Tesouro Nacional americano não teve sucesso, quando eu falo não teve sucesso, ele não vendeu o que ele queria vender do título de 5 anos, hoje vai ter venda de 7 anos. O que a gente vê hoje? China vendendo bom de americano, Japão vendendo bom de americano, quem é o comprador? Todo mundo querendo encurtu, encurtar a duration. As pessoas querem dólar, tá? as pessoas não querem fugir da dívida americana, as pessoas querem encurtar a duração. Eu não quero ficar perdendo no Diva de de, de de dívida americana de 10 anos, tá? Bom, Hoje, no meio da loucura toda, a gente já teve duas, duas intervenções super importantes. Tá? O Banco Central Inglês tem uma hora atrás anunciou que vai recomprar comprar dívida longa na, no Reino Unido. Isso deu um belo impacto, mas é aquilo, senhores. A gente já conhece a história. É, se, o, se, o, se o Banco Central Inglês... É, em vez de diminuir a liquidez do, do, do sistema, que ele tem que diminuir, ele coloca, coloca, ele coloca mais liquidez, além de ele colocar mais lenha na fogueira da inflação, já que ele vai estar tá dando saída, ele vai pegar bonde e dar e moeda para o detentor do bonde. Além disso, ele vai tirar um canal de transmissão. Tá? O canal de transmissão é geralmente via dívida pública e via moeda. O Reino Unido, senhor, só tem 100 bi de reservas. Tá, o Reino Unido não tem, ele não pode intervir via câmbio, tá? Então, a situação realmente é, é bastante... O mundo está muito complicado, só para começar a passar algumas coisas que estão que tá acontecendo hoje, tá? Por exemplo, é, bolsas globais, Eurostox caindo 1,26, Londres 0,60, Alemanha 1,24, estava caindo 2, tá? Antes da do Banco Central Inglês. É, Ásia, Japão fechou com 1,5, um Hong Kong caindo 3,40. Senhores, Hong Kong está na mínima de 10 anos, tá? Eu vou depois botar o gráfico para vocês verem, mínima de 10 anos. Isso faz a gente repensar essas famosas teses seculares, tá? Quem tem, quem tá é o, é o mundo todo comprou China 11, não foi só o varejo brasileiro não, o mundo todo comprou China 11, é, de novo, bolsa de Hong Kong na mínima de 10 anos. Você sai 300, fechou com uma queda de 1,63 e Austrália com uma queda de 0,53. Vamos ver como é que estão tá os futuros das bolsas americanas, tá? Lembrando, vou pedir para o Felipe depois mostrar qual é a média móvel de 200 dias do S&P, tá? Na média semanal, é, o futuro, o S&P caindo 0,69, chegou a estar tá caindo 1,30, tá? Antes da atuação. Por que que é essa atuação do banco central inglês? Deu uma mini aliviada, que pode ser, na minha opinião, como a gente fala aqui na Genial, esses são os, big, os bancos centrais big boys, sabe, os grandões. Eu acho que pode ter ação coordenada, tá? Eu acho que o Banco Central, o Tesouro Americano também pode anunciar recompra, ou o Banco Central, desculpa, o Tesouro não, o Fed pode parar, nem começou o quantitative Titan ainda, tem que acalmar esse mercado de juros globais. A, a, a pancada foi muito grande. Olha, olha a vergonha que o Reino Unido passou hoje, tá? Opa. É, FMI, FMI diz ao Reino Unido para repensar corte de impostos. Moods diz que a o risco de classificação do Reino Unido está sobre observação e sobre risco. Vergonha, vergonha. É, é, tira Reino Unido e bota Brasil de 10 anos atrás. FMI diz ao Brasil para repensar política fiscal que dinheiro não nasce em árvore. É mais ou menos isso que, que o mundo está dizendo para o Reino Unido, dizendo e punindo via, via câmbio e via, e via moeda. Bom, antes da, antes da atuação do, 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 do BOE, é, o, o Pound caiu a 0,42, e a dívida e e e e e e de cinco anos estava 4.61 é, tá? Só, só para vocês terem noção, há um mês atrás, no, no dia, vamos lá, no dia, no dia que, a, que, a, que anunciou lá o pacote fiscal, acho que foi quinta-feira passada, é, isso era menos 3,5, 3,40. Estamos falando que já bateu 4,61. É óbvio que depois do, do BOE ter anunciado, o mercado já deu uma ajustada. Tá? Olha o que, que o mundo já perdeu de dinheiro. 58 trilhões foram é, evaporados do sistema via perdas de renda fixa. E capitalização da, da Bolsa Americana. É uma coisa boa, tá? Uma boa, acho que é a palavra boa, não né? é nem a correta. Uma coisa que a gente, a gente tem que atentar. É qual o meu grande receio aqui, Villegas? Me ajuda a tentar passar essa informação. Isso aqui é o gráfico de put-call ratio tá? É, o mercado está muito protegido, o, o VIX tá? já está na. O VIX já está em nível de 35% tá VIX 34, 35, 33.98, é... Eu acho que é aquele negócio, a simetria, não adianta ficar pessimista agora, essa que é, é, vou tentar passar a melhor é, mensagem para vocês, é uma frase que o Felipe fala com muita propriedade, comprar, comprar a proteção hoje é comprar guarda-chuva em show, chovendo pra caramba, tapa de chuva na, na porta do show, é... É óbvio que a gente está mostrando para vocês, são vezes negativos. Mas o mercado já corrigiu muito. Por isso que eu pedi para o Felipe dar uma atenção especial à questão da, da média móvel de 200 dias. Olha qual a reação do Pounds, da moeda britânica, já está abaixo de 1,06. Um tá? E o que é importante? Isso aqui foi na hora do anúncio do boy. De novo, é, vê se vocês concordam comigo. Se o Banco Central inglês, é, vai acabar, ele já adiou o quantitative tightening, tirar dinheiro do sistema, ele vai colocar mais sistema. Agora não é mais quantitative é, easing, não é mais quantitative tightening, é quantitative confusão, tá? É confusão. É, ninguém sabe, e, e, e não é só ele, o Banco Central o japonês, todos. Então, é, é, o canal de transmissão, na minha opinião, ficou sujo, tá? Esse canal de transmissão via dívida pública ficou sujo por causa do boy e tudo, na minha opinião, pode recair sobre a moeda britânica. E, de novo, eu vou procurar o gráfico aqui que eu, que eu postei ontem no meu Twitter e mostrei algumas lives, o nível de reserva. Eu acho que eu, a reserva é, inglesa é 5% do PIB, é 100, eu sei que é 105 bi de dólar. É, Japão são 220, Japão tem bala para atuar, é, Suíça é 110% do PIB, é, Inglaterra, o Reino Unido não tem bala para segurar, tá? o mercado toma 100 bi das reservas britânicas em três dias. Tá? Então, bom, é, atenção que eu quero passar para vocês, Banco Central em Inglês é, pediu é, pediu toalha, arrego, toalha, falou, cara, e faz sentido, senhores, aquela, a, aquela performance, aquela maneira que o bonde. É, vou até botar aqui, que o bonde britânico está tá, tá trabalhando, pô, é, vamos ser muito sinceros, em uma semana, o bonde de 30 anos, que é poupança, cara, que é aposentadoria, é o tesouro direto do britânico, saiu de 3,5 para 5, em uma semana. É, quanto que um britânico não perdeu na marcação-mercado? Fora a queda da bolsa e fora o empobrecimento da sua moeda, que saiu de 1,15 a perdendo quase 9% em um único mês. Bom, obviamente a decisão do, do boy acalmou o mercado de 30 anos, tá? que olha a loucura, o mercado de 30 anos, que, que na máxima do dia bateu 5,15 e agora está 4,40. Olha a vol, tá? Mas, de novo, é... O FMI deu dura no Reino Unido. O FMI deu dura no Reino Unido. A, 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 a agência de rating estão dando dura. É, será que o, o tesouro é, inglês tem bala na agulha? E se tiver, o canal de transmissão vai para a moeda, tá? Então, é aquilo que eu te falo: dívida inglesa de 30 anos. Há uma semana atrás era 3,40. Olha a perda. Imagine você que tivesse um, tiro, um tesouro direto de é, IPCA de 30 anos que rendia 3,5%, uma semana depois está rendendo 5. É o que está acontecendo, senhor, é o que está acontecendo. Obviamente, o euro também vai ficar sob pressão, perdendo mais 0,34 a 0,9561. E o euro é uma história mais, é tão complexa quanto a do Reino Unido. Tá? Ainda tem o risco de fragmentação. Itália, que já está pagando 4,80. Tem risco de recessão. É, a coisa esquentou ontem na questão do Nord Stream, que explodiu três... É, três tiveram três explosões. Ou, é, isso, estatisticamente, é quase impossível acontecer. É sabotagem pura. De quem é sabotagem? Ninguém sabe, mas para ajudar o continente europeu, qual é o canal de transmissão que o mercado tem para esse evento do gás ontem? Opa, olha quanto é que tá quanto que o gás está subindo. O gás na Europa, subindo 5,60, mas chegou a estar subindo 12%. Então, a Europa é, tá, hoje tem... Déficit em transações correntes, tem déficit na balança comercial, problema de energia, confiança do... do sentimento de confiança da, da, da Alemanha, simplesmente, no low histórico. Saiu alguns indicadores importantes. Eu vou até pegar aqui no Trade Economics. Ó, é, o, o, a confiança do consumidor, simplesmente, é, caiu para menos 42,5. Tá? Era esperado menos 39%. A confiança do consumidor na França caiu para 80. É, caiu, é, de, caiu para 79 anos 82, ou seja, é, bolsas europeias fazendo mínima de dois anos e por aí vai. Tá? Então a situação da Europa não é das mais confortáveis e está lá refletida isso no câmbio. E a gente vem falando desse call de euro rumo a 90 centavos há mais de mês. Tá? Obviamente, quem é o único grande vencedor do mundo? O dólar globalmente, isso não vai fazer, não tá fazendo bem para o mundo. É, a gente mostrou para vocês ontem uma matéria que saiu na Bloomberg dizendo que 60 bilhões de dólares, é, é, 60 bilhões de lucros de dólar do SP vão se evaporar por causa dessa, dessa fortaleza do dólar. Lembra, muita empresa do SP elas são multinacionais. Microsoft vende na Europa, é, vende na Ásia, vende no Brasil. Salesforce, bota, olha quantas multinacionais tem nos S&P 500, que essas empresas, em várias regiões, vão faturar nas suas moedas locais contra esse dólar que está explodindo. E meu grande medo, o mundo se endivida em dólar. Tá? Tem muita empresa que se endividou em dólar, o famoso euro dólar, e, pra, e vai faturar em moedas que estão se depreciando 10%, 15, 20%. Eu, eu morro de medo de uma grande abaleia aí, uma grande empresa ou alguma coisa aparecer boiando por aí. tá? É, 10 anos americanos, virou para 3,93. Mas a hora que a gente está falando hoje, bateu 4,01. Deixa eu ver se isso aqui. É, deixa eu ver se isso aqui realmente é, é, é níveis de 10 anos atrás. Estou tá? desconfiando que esses 4%. É níveis de 10 anos atrás. Vamos ver rapidinho aqui. Desculpa, tá, Felipe, tá perdendo muito tempo com isso. Mas é só para só te mostrar o tamanho do ajuste. E ontem, por exemplo, o FED não aliviou em absolutamente nada. E o FED está vendo tudo isso. Tá? O FED continua com o mesmo discurso. Ó, eu botei 10 anos atrás, está tá acima, tem que ir para 2008. Acho que tá em, isso é máximo de 2008. Vamos lá, 2008. Níveis de 2008, está perto da máxima de 2008. É, antigamente não tinha alternativa, mas falar que dólar mais 4 para 10 anos nos Estados Unidos, que é a maior taxa de juros no mundo desde 2008, poxa, é, é brincadeira, né? Então o mundo tem alternativa sim. É, moeda chinesa, tá? A moeda chinesa, outro país que vem tendo uma fuga de capitais, perdendo 0,74 e, e no meio do minuto do motinho que ela está fazendo, que eu faço no meu Instagram, o Banco Central chinês atuou no, no fixing e, fa, e deu um recado para os especuladores da moeda chinesa. Eles vão sofrer, não é fácil me vencer. Tá bom, aí está perdendo mais 0,74, estão brincando, e o ano já é 7,23. Se a gente botar em um ano, quando você acha que eu, é, botar um ano atrás. Quantos acha que era moeda chinesa há um ano atrás? Ou, ou, há um ano atrás? Não, vamos lá, vamos aqui para abril. Era 6 h já 7h23. Olha o tamanho da desvalorização forçada da moeda chinesa, para ganhar competitividade. 14%, 15% a moeda chinesa perdeu desde o meio de abril. VIX a gente mostrou, né? 34 significa sinal de alerta máximo turbinado, o gás. É, então, é mais ou menos isso, a primeira parte do que eu queria passar para vocês. É, sempre mostrando, é, a grande preocupação aqui é não mostrar o mega pessimismo agora, o pessimismo já vem de bastante tempo, tá? É aquilo, procurar proteção hoje é procurar, é comprar proteção dia de chuva. Realzinho já está 5,41, o peso mexicano chegou a bater 20,5, está 20,40. É, o mercado, na minha opinião, só vai melhorar, tá? Quando o mercado de renda fixa global achar um ponto de equilíbrio, a falta de liquidez. Eu mostrei dois gráficos ontem que eu vou retomar eles, que para mim medem tudo, que é o que o nível de liquidez dos bons americanos está no auge do nível do está é, no pior nível desde o auge da Covid-19. E qual é a grande diferença? ali na Covid-19, todos os bancos centrais tinham balanço, eles podiam recomprar a dívida, eles podiam inflar seu balanço, eles podiam dar dinheiro e retomar os títulos. Hoje, os bancos centrais teoricamente estão na ponta inversa, eles querem me dar meu dinheiro de volta que eu vou te dar meus títulos. O Reino Unido inverteu. O Reino Unido agora está no quantitative confusion. Agora ele tá, é, o Reino Unido está numa situação... E o, e o FED? E o, e o FED? O que, que o FED faz vendo se esse mercado, por falta de liquidez, viu 10 anos a 4,20, 4,30, 4,5, 5? 5. É, então, essa, agora eu estou muito repetitivo. A minha grande preocupação é com o mercado de renda fixa global. Em termos de preços, eu acho que o mercado já deu uma bela é, reprecificada. Esse é, é, trecho de 10 anos a, a 4%, é, com mais essas perdas todas que o mercado está vendo aqui, ó, é, que é o tal do. é o famoso aperto nas condições financeiras. É, eu tenho, na minha opinião, vai, a inflação vai acabar cedendo. Quanto que o FED? Lembrando, a, a estratégia do FED é convergir a inflação para 2% no final de 2025. Então é isso, eu queria devolver um pouco para o Felipe, tá? é, tempos difíceis, tempos de que o Reino Unido está sob ataque especulativo, não há a menor dúvida, é, Europa também sobre ataque, é, China também, fuga de capitais, só tem uma coisa que o mundo quer, dívida curta, de curto prazo dos Estados Unidos e dólar, nem que seja para ficar parado. Outro ponto, é, ficar parado hoje no Fed, você remunera 3,5 ao ano, Tá, você é remunerado a 3,5 ao ano. Eu, eu, eu fiz toda essa preocupação de falar para vocês, ah, não quero que passar, a ah, Motinha só fala terrorismo, Motinha é chato pra caramba, é impossível ouvir esse cara. A contraparte de eu escutar isso é receber uns feedbacks muito legais de muitas pessoas que nos assistem, falando, pô, mota você tocou em pontos importantes, você mostrou quanto estava é, é, difícil, você vem falando que o, que o S&P ia fazer nova mínima no ano, que não via motivo nenhum de... de de otimismo, enquanto o FED só fala em três, em três frases. Ele foi nimble, que é, para mim ia ser a, a palavra moda do ano do, do FED, afinal de contas ele, ele aumentou três vezes, 0,75%, isso é super ágil. É, é, fala em whatever it takes, vou fazer o que for necessário para derrubar essa inflação, until the job is done. O juros vai subir até quando? Until, until the job is done. É, o problema agora, sinceramente, qual é, eu vi o Baia perguntando Será que esse mercado global de renda fixa balançando é hora do FED ter que dar um pouquinho, dois, três passos para trás? Eu não sei, eu estou dividindo com vocês, mas uma coisa é disfuncionalidade no mercado de renda fixa, que, na minha opinião, a gente está vendo no Reino Unido, com certeza. No, no bônus americano, ontem, não, o bond, ontem o Tesouro americano não conseguiu vender os cinco anos no montante que ele queria. Será que isso já é motivo para o FED dar dois, três passos para trás e, e acalmar o mercado, é, é, dar liquidez, é, tirar essa sensação de que ó, ninguém sabe onde vai parar. Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. É, eu não estou no moto a foca-mota, eu estou no modo atenção, sangue nos olhos, lema de escoteiro, sempre alerta. E importantíssimo isso aqui, ó. quanto que o mercado já protegeu. Será que o, a pessoa física americana vai capturar quando o VIX tiver 40? Tá? É, esses, esses são os pontos que eu queria passar para vocês, queria devolver para o Felipe. É, desculpa aí ter falado demais, Felipe.
1: Muito obrigado, Motinha. Bom, pessoal, então seguimos aqui. É, e só retomando um ponto que o Mota trouxe, né, das vezes, da, dos feedbacks que nós recebemos em relação... A, a as informações que a gente passa aqui, só reforçar para vocês, pessoal aqui, pelo menos o meu compromisso e o do Mota também desde que a gente começou a fazer o Tá os genial, modelos, né? Tá genial, tá, tá genial, genial. É, mas falando por pela gente, né, Montinha, falando por ah, nós tá, tá, tá. aqui que nós estamos aqui, nosso compromisso, pessoal, é sempre com a informação. E a gente quer transparecer o sentimento do mercado. Pessoal, é difícil a gente querer vender sonho aqui ou dizer que as coisas vão melhorar, com VIX acima de 30, né? VIX acima de 30, conforme o Motinha sempre fala aqui com a gente, é, se traduz num S&P, ou seja, o principal índice de ações globais, né? No caso, o índice norte-americano que ele pode oscilar 2% para cima ou para baixo sem qualquer motivo. Então, nosso compromisso aqui com vocês, pessoal, é informação. Quando o mercado estiver com medo, sim, a gente vai transparecer isso para vocês. Quando o mercado estiver otimista, a gente com certeza também vai passar isso para vocês. Então, se você está buscando né, um outro tipo de informação, um outro tipo de conteúdo, infelizmente, sinto muito, mas a gente não vai se enquadrar nessa, nessa questão. Mas se você quer informação, realidade e o melhor conteúdo aí do mercado financeiro, eu acredito que aqui você vai conseguir aí essas informações. Agradecer demais a audiência de vocês, então já pedirem para você já Deixar gostei desse vídeo é a melhor maneira com que o YouTube reconhece o nosso conteúdo que vocês gostam que vocês aprovam e ele recomenda aí para que mais e mais pessoas conheçam o nosso trabalho. Maravilha. Obrigado produção já colocou aí na tela para vocês. Um me pedido para mostrar. Ele falou assim Vilegas aqui nos bastidores mostra o gráfico semanal do S&P 500 está testando, né? Testou ontem a média móvel de 200 períodos, tá? E hoje, pessoal, ela, aqui, ela fica aqui ó, na faixa dos 3.586 pontos, arredondando 3.600, que é a meta aí do, do caso de precificação do Morgan. Então, pessoal, o, graficamente falando, o S&P 500, no gráfico semanal, testando uma região de suporte, que é a região da média de 200 períodos, se perder esse patamar, pessoal, eu acho que abre espaço para maiores quedas. E se a gente for considerar que este movimento aqui poderia ser um pivô de baixa, se nós fizermos a projeção de Fibonacci neste pivô, nós teríamos um segundo objetivo para o S&P 500, caso ele perdesse essa região aqui da média de 200, ali na faixa dos 3141 pontos. Tá bom? Então, se o S&P 500 seguir esse ritmo, né, observado nos últimos dias, né? Ó, são três. Se essa semana fechar em, be, em queda, podem ser três semanas aqui consecutivas de baixas, perdendo a média de 200 períodos. Isso abre espaço para essa continuidade desse movimento de queda. Beleza, também queria trazer aqui para vocês, pessoal, e, e até tratar um pouquinho desse assunto que o Mota compartilhou com vocês. Que é essa, digamos, essa, essa falta de liquidez, esse medo de liquidez relacionado ao mercado de renda fixa. E isso acontece, pessoal, diante dessa situação aqui. ó Como que você tem um mercado, né que se você queria, por exemplo, comprar um título de dívida nos Estados Unidos para dois anos, que se a gente parar para pensar, ó, no comecinho do ano passado, esse título rendia ao ano 0,11, e hoje ele rende 4,18% ali na média, isso aqui, pessoal, é, acaba se traduzindo nesse sentimento que o Mota aqui trouxe para a gente. Pense o seguinte, o que é essa questão da, da liquidez, da marcação a mercado? Como alguns investidores me questionam, Vilegas, como assim? Eu estava posicionado em renda fixa, o Mundo estava posicionado em renda fixa, mas o Motinha está me falando que ele perdeu dinheiro, né? ele ficou mais pobre. E a questão disso, pessoal, que eu gosto de fazer sempre o um paralelo, é o seguinte, se você hoje compra um título de renda fixa, um título pré-fixado que são a maioria dos títulos emitidos lá nos Estados Unidos, é, se você permanecer até a sua data de vencimento deste título, ok, você vai a, a ganhar o combinado. Se você comprou lá em 2021, em março de 2021, um título pagando 0,15 ao ano, você permanecer por dois anos é, é essa rentabilidade que você vai gostar. Porventura, se você sair antes... Né, do, do vencimento desses títulos, para você colocar a venda, você vai, você vai precisar de um preço para aquilo. O mercado vai precificar isso. E quando você tem, por exemplo, uma situação em que você comprou um título que pagava 0,15 a um ano, e hoje, se você for a mercado, ou seja, se você for comprar diretamente do governo norte-americano, você consegue, para dois anos, um título que paga mais de 4%, o que, que vai acontecer com o seu título em termos de valor? Você vai conseguir vender pelo mesmo preço que você comprou? Você vai conseguir aquele retorno que estava proposto? Muito provavelmente não. O paralelo que eu gosto de fazer nessa situação é o seguinte, pessoal. Imagine que você foi numa concessionária e comprou lá um carro 1.0, 0km, por 50 mil. reais. Está um exemplo aqui hipotético só para vocês entenderem. No mês seguinte, você descobriu que aquela concessionária está vendendo o mesmo carro por 50 mil reais, só que o motor dele não é mais 1.0, é 1.6. O que, que naturalmente acontece com o seu carro 1.0 se você quiser vendê-lo ao mercado? Você vai vender por um preço muito mais barato. Por quê? Eu consigo, pelos mesmos 50 mil reais, comprar hoje um carro mais potente. É esse paralelo, pessoal. Quando o mercado diz né, que ele ficou mais pobre, né, ele empobreceu por conta né, de estar mesmo investindo em renda fixa, é nessa questão, envolvendo a marcação a mercado. Tá? E é justamente isso, pessoal, que está causando essa falta de liquidez. Imagine você, investidor. Eu vou querer comprar um título de renda fixa hoje, se eu não sei se amanhã, semana que vem, ou mês que vem, ele pode pagar muito mais? Eu prefiro ficar num título de curto prazo, eu prefiro ter um título pós-fixado, eu prefiro simplesmente deixar meu dinheiro ali na conta corrente sem fazer nada. Essa é a sensação que o mercado tem. Da ponto oposta, pessoal, imagina uma empresa que precisa emitir uma dívida em dólares. Qual que é a taxa de juros que eu vou remunerar esse meu investidor, sabendo que daqui a dois meses, daqui a um mês, daqui a uma semana, eu vou precisar ter uma, um, um juros muito maior para aquilo? Então você tem, digamos, quando o mercado questiona essa falta de liquidez, é olhando diretamente para isso. De um lado você tem os investidores não querendo fazer compromissos pré-determinados, porque não sabe até onde essa taxa de juros vai parar, do outro lado, você tem uma empresa que não sabe qual é a taxa que ela deve colocar. E se ela precisa, a qualquer custo, né, receber esse dinheiro, fazer essa missão de dívida, ela precisa colocar os juros lá em cima. Essa é a questão, o é um paralelo entre oferta e demanda. E além disso, pessoal, é o que o Maltinha também trouxe. Né, essa questão que nós estamos passando por um processo... De redução da liquidez, né? De, de uma política monetária mais contracionista que está sendo adotada pelos principais bancos centrais globais e que nós temos o Fed desfazendo as suas posições ou não renovando as suas posições. Ou seja, pessoal, isso acaba sendo uma pressão negativa. Por quê? O Fed está vendendo seus títulos. Se você vende, o preço cai. E ainda fica sempre tem essa correlação inversa. Se menos pessoas demandam o meu título, ou no caso eu tenho uma pressão vendedora, esse título vai cair, o que precisa acontecer? Eu preciso ter uma remuneração mais alta. E isso é uma das justificativas pelas quais as taxas de rendimento desses títulos também sobem. Uma outra questão também que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Aqui está desatualizado esse gráfico, tá mas foi o que eu consegui relacionado a quem hoje é um dos principais financiadores da dívida norte-americana, ou seja, quem hoje é o país que mais detém títulos da dívida dos Estados Unidos. Se a gente for olhar aqui, são dados desatualizados, pessoal, mais uma vez, mas deve ser muito próximo disso. A gente tinha o Japão, a China e o Reino Unido como principais credores dos Estados Unidos. Quando você vê o Japão passando por esse conflito cambial, por essa guerra cambial que o Motinha vem trazendo aqui pra gente, em que ele está atuando no mercado né, de câmbio para tentar diminuir a volatilidade e a desvalorização da sua moeda. O que, que ele precisa fazer? Ele precisa de dinheiro. Então, o que, que ele vai fazer? Ele vai vender hoje a sua posição a mercado para conseguir dólares, para conseguir é, fazer aí a sua política cambial com o iene. Mesma coisa com a China, né? Que vem aí, digamos assim, olhando mais, se preocupando com a sua mais com a sua economia, tentando se desvincular ao máximo com, com os Estados Unidos. Então imagine o seguinte, pessoal, nós temos hoje o Fed, o Japão e a China diminuindo a sua exposição em títulos né, de, de longo prazo, em títulos da dívida norte-americana para fazer dólares. Isso pressiona né, os títulos, de renda, a precificação desses títulos, por consequência a taxa sobe. É mais ou menos isso que acontece, pessoal. Hoje nós temos os principais detentores da dívida americana desfazendo dos seus títulos e é isso que o Motinha está questionando, né? Do lado da oferta e da demanda dessa falta de liquidez, porque ninguém sabe até onde essas taxas de juros vão parar por conta dessa questão de fluxo. Beleza? É, só antes de voltar aqui para o Motinha, passar para vocês então o gráfico do, do Ibovespa, pessoal Ibovespa, infelizmente o mercado brasileiro, né? uma economia emergente que depende do humor do investidor, está numa situação aqui em termos gráficos, em termos técnicos, bastante delicada. Está testando uma região de suporte, fica hoje no patamar dos 108.376 é, pontos, perdendo esse patamar, pessoal, sai da formação de retângulo, sai da, 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 digamos, da congestão aqui e abre espaço por uma continuidade desse movimento. de baixo. então, muita atenção aí para a Bolsa Brasileira. Pense você como investidor, né, olhando aqui para o cenário brasileiro. Toda essa, digamos, confusão a nível global. Mercado de renda fixa, guerra cambial... Políticas monetárias mais restritivas. Aqui no Brasil, pessoal, às vésperas das eleições, você como um gestor, um grande investidor, que faz administração aí de grandes patrimônios, fortunas, enfim, você vai querer se expor também ao mercado brasileiro? Vai querer pagar para ver? Eu acredito que não. Então, infelizmente, pessoal, essa situação também é mais negativa, por mais que o Brasil né, esteja em melhores condições, já fez a sua política monetária, está apresentando hoje um nível de crescimento Maior, melhor do que a média global, acho que ninguém vai querer pagar para ver. Então isso, infelizmente, acaba gerando uma pressão negativa para os nossos ativos a curto prazo e com eleições aí batendo na porta, acho que isso acaba sendo também mais um fator que contribui para esse sentimento. Beleza? Motinha, eu queria devolver para você, terminei a minha primeira parte, depois eu volto aqui para falar um pouquinho mais sobre o noticiário corporativo. Bom, obrigado, Felipe. estava tentando aqui,
0: senhores, procurar o gráfico das reservas, é, percentual do PIB da... Do Japão, é, Reino Unido, aqui, ó. Ah, isso aqui, tá? Olha a diferença de quem pode e quem não pode. O movimento hoje do Reino Unido foi um movimento de japonização, tá? É de entrar comprando dívida. Dentro do limite, senhores. Vamos tentar contextualizar. A, a espiral ficou muito feia tinha que ser feito alguma coisa. Ou é para deixar o mercado se ajustar sozinho, deixar uma taxa de 30 anos e uma semana sair de 3,50 para 6. Qual é o equilíbrio? Ninguém sabe qual é o equilíbrio, tá? Mas o que é diferente? Por exemplo, o Japão, é... olha o nível de reserva do Reino Unido, é cento e poucos milhões. O Japão é mais de um tri. É, Suíça é 600. Eu tenho outro gráfico, que é percentual do PIB, que aí é surreal. Então, ou seja, o Japão dá para brincar, brincar não é a palavra correta, o Japão dá para falar sobre isso, mas também a, a situação do Japão, até até um, um post que é mais pura realidade, tá? que é o que, que o Japão pode fazer. Aqui... Ah, desculpa, se eu, tudo meu Twitter acaba me enrolando me um pouco. Bom, o que, que, eu, que, que eu queria mostrar... O que eu queria mostrar para vocês que esse é o ponto central. Isso aqui é o nível de liquidez, de liquidez que a Bloomberg mede para os títulos de, da, é, públicos é, ingleses. Simplesmente, segundo o Bob lá da Goldman Sachs, tá, é, o nível de liquidez colapsou. Colapsou. Então, perde preço. É, qual é a diferença de um título é, inglês pagar de 30 anos, pagar 5, 5,10, 5,30 ou 6. Hoje bateu 5,20, aí o FED, aí o Banco do Inglaterra Inglês entrou atuando. Qual é a diferença matemática? Nenhuma, não é é, 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 é falta de saída. É, 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 é como, eu, como eu me incomodo comigo mesmo quando eu perco os gráficos que eu, que eu queria mostrar. Aqui, ó. Aqui, esse é o índice de liquidez que eu falei para vocês do, da dívida pública americana. Será que a gente tem hoje um nível de disfuncionalidade que a gente tem desde a Covid-19? É, de novo, quem é o comprador final de título público americano de 10 anos a 4%? O, tre, a, o Tesouro Americano ele é, ele é vendedor, porque tem que financiar o déficit público dele. O Banco Central Americano é vendedor, por causa do quantitative tightening. O Banco Central japonês é vendedor. O Banco Central chinês é vendedor, porque a China está tendo uma fuga de capitais enorme. Não é à toa que o câmbio chinês saiu de 6,30 para 7,24. E outra coisa muito louca, as, dívidas, as reservas internacionais da China, 14% dela chegou a ser de dívida pública americana. Hoje é apenas 4%. Quem é o comprador de dívida pública americana? E a que preço? Qual o tamanho da destruição no, na riqueza global o Fed estava mirando? Tá? É, porque realmente, quando a gente olha friamente falando, pô, é, o, o mundo está perdendo um montão de dinheiro e o Fed não alivia em nada, e talvez não tenha que aliviar, olha o que, que por exemplo, é, Fed falando duro, ontem ele, pô, a Loreta Mestre falou, o hacker falou, a inflação de aluguéis e de alimentos está, eles o termo muito forte, é, inconcebíveis, inimagináveis, e essa é a inflação dura, é o stick price, Tá. derrubar a inflação de commodities, derrubar a inflação de 9 para 5, é, não é fácil, mas é tranquilo, Eu quero ver derrubar de 5 para 2. É por isso que o Fed botou para 2025. Mas olha só, o Fed falando super duro, com o S&P perdendo 23,5 no ano, com a Nasdaq perdendo 31 no ano, com a Bolsa Europeia, o Eurostox, perdendo 35,60 em dólar em um ano, Bolsa alemã 36, acho que o mundo. Há muito tempo não vê uma destruição dessa magnitude. Bolsa chinesa, R$ 31,89. Olha o que eu vou mostrar, eu vou botar aqui aquilo que eu falei para vocês, da Bolsa chinesa nos últimos 10 anos. Isso é até bom, senhores, para a gente reavaliar aquele conceito. Eu escutei o podcast, achei que o cara falou fantástico, e o cara falou com o argumento, não está enganando ninguém. Naque, na, na, naquele momento, com as, condições, com as informações que ele tinha, ele achava a tese da China secular. É, imagine quem achou secular e comprou China 11 ali no, onde todo mundo comprou, tá? Onde não foi só brasileiro, não, o mundo todo comprou China 11. É, essas áreas de venda dos bancos, senhores, vendem para o mundo inteiro. Você acha que o Dip Mogra só vende para brasileiro? Você acha que as pessoas só, só montam China 11 para a Variante Brasileira? É para o mundo inteiro, aqui, ó. Bolsa de Hong Kong caindo 3,5 hoje, menor nível em uma década. Ah, acreditei na tese secular, comprei ali em março do ano passado. Em março, não estou nem falando do áudio, não, tá? E já estou entregando 45%. Então, é, é, a gente vai para a Bolsa, para o MC, é, MC, nossa, o, o índice do. Mas fala, questão, vou me rolar. O índice do Morgan Stanley, global, não é só Estados Unidos, global, simplesmente olha para o nível que isso não tem a queda de hoje, tá? Olha para onde o nível está indo. A bolha estourou, senhores. A conta chegou. Eu botei aqui, vou botar em janeiro de 2020. Por quê? Antes da Covid-19. Tá? Antes do evento Covid-19. Era aquele mundo que crescia, mas estava perdendo... Eu fiz besteira aqui. Estava perdendo tração. Ah, não, não. Tá certo, está certo, está certo. É, aqui, ó, o, a Bolsa Global, em janeiro de 2019 é 20, ou seja, antes da Covid, era 2.430. A gente está agora 2.403 abaixo. De novo, todo toda excesso de dinheiro, tudo que foi colocado, que levou a Bolsa daqui até aqui, nem começou a ser retirado, nem começou a ser retirado e a Bolsa já está em níveis do pré-Covid. O mundo nunca imaginou que os balanços dos bancos centrais, por exemplo, americanos, saíram de 4 para 9%. Isso saiu de 4 para 9 e botou a Bolsa global aqui. Aqui, o mundo não tinha essa informação. Tá? E a Bolsa hoje, apesar dos balanços dos bancos globais triplicados, quadriplicados, já está no nível de tudo isso não ter acontecido. Tá? Então, só para parar de ficar falando notícia chata, que é triste, é irritante, é aquilo, a mensagem final é quanto que já não está no preço. É, não é para ficar, é ficar pessimista agora, senhores. de novo. Não é para ficar pessimista agora. Tá? É, vamos tentar olhar a simetria, se é que tem. Tá? É, Para mim, o gatilho chama-se estabilidade no mercado de renda fixa global. Ontem, quando eu fiz o resumo da manhã, eu não sei se atingi meu objetivo, eu tentei abordar esse tema com muita profundidade, que é a coisa que mais me preocupa. Tá? É a coisa que mais me preocupa. Então, é, se isso acalmar, se isso vai se acalmar, quando o Tesouro Americano entrar recomprando dívida, equilibrando o mercado, e o mercado vai olhar, poxa, uma coisa é o, é o Reino Unido, que tem 100 bilhões de reserva, explode suas contas públicas, acha, acha que agora o dinheiro nasce em árvore. É, senhores, outra coisa legal, sabe, na minha opinião, acabar com essa síndrome de vira-lata que, que a gente tem aqui no Brasil. É, pô, o Reino Unido foi esculachado pelo FMI. Foi esculachado. O FMI, o FMI bateu, falou é, rever esse teu plano de cortes de gastos de tributos Pô, é, é agência de rate pressionando o Reino Unido então só pra, só para falar que não é só falar notícia ruim importante no pregão de segunda-feira entraram 750 milhões da nossa Bovespa, a gente precisa desse dia desse estrangeiro no pregão de sexta-feira aquele pregão que o mundo derreteu saíram 2 bi foi uma saída robusta é super importante cara se esse cara sair porque o mundo tá difícil quem vai comprar? Porque os fundos de ações, tudo bem que o volume diminuiu, mas continua com fluxo saída. Não é à toa que no mês de setembro já tem 2,5 meio, No ano, 55,5 tá? Então, é, é muita atenção é, para esse ponto. E eu queria só recuperar aquilo ali, que é a, a verdade nua e crua. Aqui, ó, que vergonha. Imagine você, inglês, FM de Reino Unido para repensar corte de impostos. Moods, é, é, as agências de rating ameaçando reclassificar o rating do Reino Unido. Isso é coisa de Brasil, cara. Isso é coisa de país emergente. Welcome. Você acha que o dinheiro nasce em árvore? Isso que eu acho legal, é parar com síndrome de, de vira-lata. Qualquer país que sai fora da, da trilha correta tá, é, é punido. O mundo, os investidores, na minha opinião, eles não olham, eles olham os indicadores. Aí nem vê o nome do país, que esse país está horrível, deixa eu ver quem é esse país, opa, é os Estados Unidos, opa, é, é o... olhou hoje, é o Reino Unido, é, é o Reino Unido, é, esse cara já quebrou lá, o, o Soros já quebrou esse cara lá em 82, vamos quebrar esse cara aí, porque esse cara está insistindo no erro. Tá? E o que que, agora, sinceramente, a onde, qual vai ser a consequência disso, na minha opinião? É, vai aumentar muito o risco de uma, de uma reunião extraordinária do BC inglês Olha quanto o mercado já está precificando de juros para a próxima reunião. 151 pontos. O mercado já está precificando. O Reino Unido subir de 155 pontos. E lembrando, o BC inglês é um dos mais confusos que eu conheço. É muito acadêmico lá dentro. Vamos ver a última reunião, o último resultado do, do Banco Central Inglês? O mercado pedindo 75 pontos. É, tiveram três... É, cinco votos para 50, que foi o voto oficial, três para 75 e um para 25. É esse Banco Central que o, mundo depende, que o Reino Unido depende. É um Banco Central confuso, que não se comunica, se comunica mal. E o mercado já está projetando 155 pontos na próxima reunião. Então é isso, senhores. Queria devolver para o Felipe. Eu queria passar a mensagem... É, será que dá para acomodar o mundo? Será que o Fed vai entrar como bombeiro? É, e se entrar, como é que o mercado vai ver isso? Vai responder como o, Banco Central, como o mercado está respondendo ao Banco Central Inglês? De novo, o, o, o canal de transmissão hoje, é, o canal de transmissão hoje é a moeda inglesa, tá? Já que o canal de transmissão via renda fixa está meio sujo porque tem o Banco Central, é, se o mercado não gostar do que, ter, ter que o Reino Unido está fazendo? É via moeda que ele vai se expressar. É isso, Felipe. Vamos ver como é que está o Brasil, Felipe. Será que está muito ruim o Brasil?
1: O Motinha, tem algum dado às 9h30? Acho que é Caged? É... Você quer mostrar ele ao vivo? É. Ou você quer que eu mostre? Tem uma coisa aqui ah. antes para mostrar para o pessoal, enquanto Não, você se Pode ver, aí? mas
0: o Caged nunca sai assim na hora. Sempre é... Sempre... Por exemplo, eu estou aqui, ó. BZ96. É, crédito pessoal, é, to... o outstanding, o estoque de empréstimos... Aí já começa dados de inventó, inventários americanos, é, é, vendas no varejo super importante. É, mais uma vez, a economia americana é, atrapalha o FED. Vendas no varejo era esperado 1%, veio 1,4%. Ontem, dados de confiança, era esperado 104%, veio 108%. É, vendas de casas novas, era esperado uma queda de 2%, veio uma alta de 20%. Realmente a economia americana atrapalha o Fed. O FED não consegue aliviar. Enquanto essa economia americana só dá sinais ainda de surpreender na força. É impressionante.
1: É, queria te devolver, Felipe. Obrigado, Matinha. Pessoal, é, pedi para a produção aqui compartilhar minha tela. Eu é, queria mostrar para vocês, o, a gente vem falando bastante nessa questão de, de volatilidade, risco, a, aversão. Então, eu queria deixar aqui com vocês... Felipe, 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 Felipe. Eu, é que eu
0: falei uma besteira muito grande, tá? Eu falei vendas no varejo, na verdade, o que subiu foi os estoques. Eu peço mil desculpas, tá, senhores? Aqui na ânsia de mostrar o que eu vi, eu li errado. Eu falei que era vendas no varejo, mas era é, estoques, tá? Desculpa senhores todos. Bom, peço, então... é, apaguem, se o,
1: apaguem essas últimas palavras que eu falei, por favor. Então, pessoal, voltando aqui, eu sempre eu queria mostrar para vocês, eu, eu utilizo aqui para ver os gráficos né, a plataforma do TradingView. Não estou ganhando um real com isso. Só compartilhando com vocês também essas informações. <risos> Tem a, essa, essa plataforma ela fornece dados de maneira gratuita e também o pago, e obviamente você sabe né? se é gratuito, tem a questão de propaganda, etc. E tal. Mas se vocês quiserem estar a par do mercado, qual é o sentimento do mercado? Eu gosto de acompanhar alguns indicadores. O primeiro deles é, o, que é a paridade Put Call Ratio, tá? que, que o código é P, C e letra C, é, que é quanto mais alto esse número, mais, mais significa dizer que o investidor está comprando proteções comprando seguros, ou seja, ele está se preparando para um movimento de queda. Tem o um MOVE, pessoal, que esse é o um indicador que eu estou com ele aqui na tela. O MOVE nada mais é do que o VIX, dos títulos de renda fixa do, do, do Tesouro Norte-Americano. Quanto mais alto esse MOVE, pessoal, mais alto esse indicador, maior é o nível de estresse, maior é o nível de volatilidade do mercado de renda fixa. Eu estou aqui com ele na tela, porque no, no gráfico semanal, e vejam, pessoal, que hoje o nível de volatilidade dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos é maior do que observado no ápice da crise da Covid-19 lá em 2020. Tá? Para vocês entenderem o magnitude, o nosso, a magnitude de, da, de, desse movimento que vem acontecendo e por que a gente está preocupado com a liquidez, com o mercado de renda fixa global. Hoje o nível de volatilidade é maior do que nós tínhamos lá na época da, da, da crise, do início da crise da Covid-19 tem o VIX, que a gente sempre fala aqui com vocês, índice de volatilidade do S&P 500, tem o VXN, que traz a volatilidade da Nasdaq, tá, das opções de venda da Nasdaq, tem o VXEM que seria um VIX de países emergentes, e o OVX, que é o um índice de volatilidade do petróleo. Então, se, você, se a gente monitorar aqui, pessoal, quais são esses indicadores que estão com, digamos assim, movimentos mais fortes? né A gente tem então o mercado buscando proteções aqui com o índice de put-call ratio é, a gente tem também o índice de volatilidade de países emergentes então isso acaba sendo negativo aqui para o Brasil e na contramão a gente tem o índice de volatilidade do petróleo caindo né ou seja o mercado buscando aí algumas proteções modo-se dizendo petróleo mas também diante do noticiário lá da, da Rússia Rússia Ucrânia enfim a questão também do gasoduto do Nord Stream entre outros então só para passar para vocês que esses indicadores de volatilidade, quanto maior esses indicadores, maior a precificação, pior é para as classes dos ativos relacionados a ele. Quanto menor, melhor. Como a gente se estendeu um pouquinho aqui no tempo, pessoal, só compartilhar com vocês. É, o nosso time fez uma atualização é, sobre as nossas recomendações relacionadas às empresas brasileiras do varejo, barra e e-commerce. Tá? Então a gente fez uma reavaliação nas nossas recomendações de Magazine Luiza, Via Varejo e Americanas, tá? Essas empresas que vêm passaram, né, por uma desvalorização aí que chegou a ser superior a 80% nos últimos 12 meses, e a gente fez algumas alterações aí nas nossas teses e escolhemos aí a nossa favorita. Eu vou dar um pequeno spoiler para você. A nossa favorita, pessoal, é Americanas, tá? Amer3. Vou deixar o convite para vocês entrarem lá no Genial Analisa, ler o relatório completo. Pessoal, tem muita, mas muita informação mesmo, então se você quer se informar, a gente fala sobre tudo, né? sobre o setor, sobre a situação macro Brasil, que pode impactar ou não, e por que, que a gente escolheu americanas como a nossa favorita. Resumindo, pessoal, a gente acredita que se tudo der certo e o Banco Central, lá em 2023, o Banco Central brasileiro, tiver espaço para começar a reduzir os juros Americanas tende a ser a mais beneficiada deste movimento, por mais que a gente tenha aí um, um crescimento abaixo do que aconteceu em 2022, que já é esperado pelos economistas. Então, se o Brasil né, não tiver uma excelente performance no ano que vem em termos de desempenho econômico, o simples fato de nós termos a nossa taxa de juros caindo já vai ser muito positiva para Americanas a 3 por isso que ela se tornou aí a nossa favorita. Tá bom? Pessoal, Agradecer aqui demais a audiência de vocês. Pedir mais, mais, mais uma vez para você deixar o seu gostei nesse vídeo. Ainda não batemos a nossa meta. Então, por conta disso, queria devolver aí para o Motinha para as considerações finais e o recado blogueirinho. Motinha, a gente precisa conseguir a nossa meta aí de 700 likes, <risos> senão vai ter puxão de oh, orelha.
0: Não, vai, é normal, vai. 700 merece, vai. vai. Bom, o que, que é importante? O mundo está tentando achar algum equilíbrio. Tá? Aqui tem 15 minutos de lei, mas pelo que a galera está chamando a atenção o S&P já virou. tá? Aqui está 10, o Dow Jones virou. É... E olha o que está que acontecendo com a taxa de juros americana de 10 anos. Tá? Esse, para mim, é o termômetro. tá? Acho que juros globais hoje é o termômetro. Simplesmente, depois de ter batido 4,01, já está 3,87. 3... A... a melhora das bolsas globais é isso aqui. Se isso aqui é a aposta que, uma vez que o Banco Central inglês... Atua dessa maneira, o FED também vai atuar. E lembrando, até pegando um, um comentário do, de um dos nossos ouvintes, tá? É, o Banco Central americano não vai recomprar a dívida americana, acalmar o mercado de renda fixa americana para ajudar a, a, o Reino Unido. O Banco Central americano ele está nem aí para o resto do mundo. Ele só tem um objetivo, recuperar a credibilidade e jogar a inflação para dois. A credibilidade dele foi cara, muito arranhada. Ontem o Bullard falou isso. A nossa credibilidade está em risco. Whatever it takes until the job is done. O resto é detalhe. Acreditem na gente. A inflação vai para dois. É essa a mensagem do Fed. Se o Fed vai. Se o Banco Central americano. Se o Banco Central americano dá um passo para trás e tentar acalmar o mercado de renda fixa americana, é porque a liquidez lá bateu um nível que. A, a disfuncionalidade está batendo um, um nível que atrapalha todo mundo. Senhores, empresa Rail. É, desculpa, é, Investment Grade nos Estados Unidos. Tá pagando dólar mais R$ 5,90. Raílde paga dólar mais R$ e pouco. As hipotecas já estão a 7. tá? Então, o Banco Central. Também acho que o Fed tem que dar uma maneirada também, tem que dar um, um, umas, umas aliviadas. Então, o que eu quero passar para vocês: se isso aqui acalmar, os ativos globais se acalmam, porque foi isso aqui que derrubou o S&P para a mínima do ano. Então é isso, Felipe. Mais uma vez agradecer a todo mundo. Vamos ver se eu consigo enrolar ele mais um pouco, a galera, aqui um pouco mais um pouquinho, para ver se a gente consegue chegar nos 700 likes. Poxa, a gente se esforçou pra caramba hoje. Estou morrendo de dor nas costas. É, minha internet caiu antes de começar a live. Bom, Real voltou para 538. Moeda mexicana é, virou, estava perdendo, já está subindo .12. O DXY, que estava subindo 0,50 e pouco, está subindo só 21. E, aí, e, o, e a taxa de juros americana de dois anos acabou de cair, ó acabou de cair 17 deze... pontos. Dezessete pontos. Senhor, se o juro global acalmar o mercado, eu acho que dá uma boa melhorada e, de novo. Todo mundo com caixa, todo mundo com proteção, é um ambiente muito fértil para uns rebounds de 2, 3%. Tá bom? Então é isso, Felipe. Batemos nossa meta, graças a Deus. Mas pedir nunca é demais, né? Dá para sonhar com 800 likes. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece nosso conteúdo.
1: É isso aí, Motinha, muito obrigado. Agradecer também a todo o time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente nesse Morning Call, mais de 1.100 pessoas aqui conosco. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Morning Call da Genial Investimentos. Deixe seu gostei nesse vídeo, pessoal. Uma ótima quarta-feira para vocês. Felipe. Até mais. Valeu.
0: Felipe. Felipe. Oi. Olha como os caras são cruéis. Bob Batera, meta batida partiu praia. É, e a gente aqui. Isso aí, valeu, é isso aí, valeu pessoal. Eu... Valeu, valeu galera. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.